0: Este un podcast ce explorează între pări și noi cercetări din științele sociale. Sunt Maria Martini și am revenit cu un episod cât se poate de relevant. Și nu, nu e despre pandemie. M-a avut plăcerea să ascult prezentarea unei cercetări despre mișcări feministe și de colonialitate la conferințele de vară de la Tergiu din anul acesta, care da, au fost online. Și apoi am reușit să invit pe Alexandra Ana să ne vorbească mai multe despre cercetările de ei. Alexandra Ana este Teaching Fellow la Sciences Po și are un doctorat în științe politice și sociologie de la Școala Normale Superioară din Florența, cu o despre organizarea mișcărilor sociale în timpuri neoliberale. La nivel de activism a fost implicată în diferite grupuri feministe și organizații în București între 2007 și 2013 și apoi în grupări din Rehabră și Bruxelles. Este interesată de studierea mișcărilor sociale, de mobilizări împotriva genului și rezistența cu privire la aceste mobilizări, teorii și mobilizări pentru justiție socială, alianțe și comunicare între grupuri oprimate și marginalizate în cadrul societății și teorii feministe și decoloniale. Mă bucur foarte mult să pot să port această discuție cu Alexandra Ana și um, am început prima dată prin a întreba-o ce este feminismul pentru ea și mai exact ce definiții folosești.
1: Uh-huh. Um, cred că și căutarea unei definiții um, um, a reprezentat un subiect de cercetare. A reprezentat o căutare în sine, um, pentru că există vari definiții care sunt mai mult sau mai puțin um, uh, inclusive sau care exclud um, prin, prin diferite moduri. Um. Se poți defini ca feministă, sunt grupuri colective care se definesc ca fiind uh, feministe și care au anumite înțelegeri um, cu privire uh, la concept. Sunt diferite colective care merg mai departe de ceea ce se numește uh, single issue movement, uh, deci mișcări care sunt uh, bazate sau care au în vedere un singur, o singură problematică și au perspective mai intersecționale. Pentru mine, feminismul este legat de o luptă generală pentru justiție socială, care ia în considerare istoria și contextul global și relațiile geopolitice dintre state pe de-o parte în dezvoltarea și menținerea diferitelor ierarhii și sisteme de opresiune în societate. Feminismul are acest potențial de liberare, cumva, pentru mine, luând în considerare tocmai modul în care aceste diferite sisteme de opresiune sunt... construite în raport cu modernitatea, colonialitatea, sistemul sistemul, capitalist.
0: Da. Mie întotdeauna, adică, mă rog, de când am dat eu de feminism, nu mi s-a părut că este a single issue movement, dar probabil că oricum în momentul în care am dat eu deja nu mai era în, în felul în care a pornit sau când, când a pornit și a fost mai degrabă pentru femei albe și de clasa de mijloc și deja acum mi se pare că aproape tot feminismul cu care ne întâlnim e mai mult sau mai puțin mai mult, n degrabă, intersecțional.
1: Da, cred că acum um, ideea de um, interconectare dintre diferitele sisteme de opresiune sau de uh, liberare prin adresarea uh, acestor sisteme de de subjugare a devenit ceva vizibil sau mai vizibil în perioada contemporană în ultimele două decenii?
0: Poate dacă... Da, poate ar trebui să clarificăm un pic și ce presupune intersecționalitatea, că mi se pare că Deseori se vorbește sau se folosește cuvântul ăsta, dar oamenii au înțelegeri foarte diferite a acestui termen.
1: În primul rând, intersecționalitatea, spun așa, sau cum a fost adresată în, în spațiu academic. Inițial, a fost teoretizată de, de Kimberly Crenshaw și este legată de um, modul de organizare al uh, feministelor de culoare din state. Um, și a plecat uh, dezvoltarea conceptului de intersecționalitate, a plecat tocmai de la um, consecințele pe care ignorarea um, unei poziții um, intersecționale uh, le are. Iar Kimberly Crenshaw s-a uitat la um, în care femeile de culoare au un acces diferit sau o lipsă de acces la adăposturile pentru violență domestică în state. Patricia Hill Collins vorbea de matricea de dominație pentru a discuta sau a se referi la la intersecționalitate și a a arătat cum diferitele axe structurale de opresiune pot coexista și cu anumite privilegii, când vorbim de poziția socială a unei anumite persoane. Um, există diferite teorețizări ale conceptului de intersecționalitate, dar modul în care um, eu îl utilizez în reflexiile um, și cercetarea mea se referă la modul în care diferitele sisteme de opresiune sunt interconectate și efectele pe care le au și co-construite și efectele pe care le au um, unul asupra celuilalt opresiunea de clasă în termen de um, opresiune presiune de, um, pe bază etnorasială sau de gen um, și în special um, consecințele legate de lipsa um, adresării um, acestor interconexiuni în termen de legislație, politici și organizare politică în general. Iar asta diferențiază modul în care a fost tradusă intersecționalitatea inițial poate în dezbaterea publică sau în discursul mai mainstream inițial ca fiind ceva aditiv sau multiplu sau care se poate adăuga, ca și cum ar fi diferite sertare diferite ce includ cuprind varii forme de, de opresiune. Intersecționalitatea um, are cumva potențialul ăsta de a adresa um, interconexiunile dintre diferite sisteme. Și din cadrul feminismului um, decolonial, termenul care a fost um, utilizat, poate, în legătură um, cu intersecționalitatea sau apropiat ca, ca sens, este cel de pluriversalitate. Pentru a se referi la. Um, diferitele spații și uh, poziții ale unor persoane uh, aflate în uh, marginalitate sau cuvasii invizibilitate.
0: Um, da, cred că cred că pe de-o parte lucrurile astea explică, uh, explică destul de multe, de, pe de altă parte mi se pare că și complică uh, discursul în, în ideea că deja vorbind de feminism de colonial, care mi se pare foarte important și extrem de relevant ca și concept, cred că totuși nu e foarte nu e așa de cunoscut știi, ca și feminismul intersecțional
1: da legat
0: de, de complexitatea diferitelor
1: aspecte care sunt studiate sau problematizate mi se pare important de reflectat și asupra faptului că tocmai prin prin anumite feluri de simplificare s-au produs și anumite tipuri de excluderi. Excluderi în termen de tipuri de cunoaștere, de grupuri, de experiențe, de
2: persoane. Mă gândesc la diferite
1: tipuri de definiții cu privire la anumite fenomene care au reprezentat doar perspective uh, parțiale asupra cunoașterii. Um, spre exemplu, modul în care um, au fost traduse revendicările pentru dreptul la avort um, în spațiu public și uh, um, în special în sensul potențialului um, de liberare și uh, emancipator, um, al accesului la, um, la mijloace contraceptive, ceea ce erau reprezintă o fațetă um, foarte importantă a încadrării revendicărilor pentru dreptul la avort. Um, dar în același timp, um, Concentrarea pe potențialul um, liberator a exclus experiențele genocidale um, ale um, diferitelor grupuri de persoane, cum erau persoanele de culoare în Statele Unite, cum sunt persoanele de culoare în Statele Unite, cu o istorie um, particulară de politici um, eugeniste și. Um, control și uh, restricționare a drepturilor um, reproductive um, sau um, a femeilor rome.
0: Da, acum, acum cred că e mai clar, mai ales pentru că uh, discursul ăsta public mi se pare că e așa de cel puțin discursul feminist legat de uh, accesul la avort e într-adevăr um, foarte, foarte rar amintește de chestia asta și parcă nici, nici nu știam sau nici nu făcea parte din istoria foarte cunoscută până, până în ultimii ani da, ideea este care
1: aspecte devin vizibile prin propunerea unei um, definiții um, destul de um, închise, ca să spun așa Um, evident că în, în um, definirea și propunerea, în definirea diferitelor revendicări ale mișcărilor sociale, organizațiile, colectivele, au un interes în a, um, în a exprima clar care sunt aceste cereri și uh, revendicări. Dar propunerea unui cadru general uh, simplificat, omogenizant uneori poate exclude și lăsa deoparte diferite experiențe din cadrul societății. Pe care
2: este ca să iubească, interesele politice. Vrem
1: reprezentare!
2: Vine, 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 Bavara. I'm in <foreign language>
0: Cred că da, asta mă duce, de fapt, când și la cercetarea ta legată de protestele din 2012 și uh, modul foarte interesant în care erau mai multe grupări feministe care aveau interese diferite uh, acolo, în piață, protestând și cum lucrurile astea au încercat să funcționeze împreună.
2: Uh-huh.
1: Um, da, protestele din. Piața universității cred că a fost un uh, moment destul de interesant tocmai uh, pentru a explora uh, diferitele tensiuni, să spun așa, resimțite de vari grupuri din, din societate. Uh, nu doar la nivel de, de feminism, dar și la nivel de... Uh, de, de alte lupte sociale, cu alte revendicări. Problematizând sau chestionând um, modul în care putem um, comunica de-a lungul, um, de-a lungul diferitelor experiențe de marginalizare pe care le avem în, în societate, de la persoane care um, și-au pierdut locul de muncă sau care lucrează în condiții precare, la um, persoane care emigrează, la persoane etnorasializate um, sau grupuri de, de femei um, marginalizate din, din diferite puncte de vedere.
0: Um ar fi de folos, dacă poți să spui un pic, cum cum au început de fapt protestele din 2012 și de ce ce s-au mobilizat și mișcările și grupurile feministe în protestele respective?
1: În protestele din 2012, evenimentul, să spun așa, care a funcționat ca un catalizator a fost demiterea lui Raed Arafat, iar asta era legat de propunerea unei legislații care prevedea privatizarea sistemului de sănătate și a sistemului de asigurări medicale. Destul de curând revendicările sau generalizat și au fost legate de uh, măsurile de austeritate în general, de tăierile uh, bugetare, um, ale, ale salariilor uh, celor care lucrau la stat, um, tăierile pensiilor um, și așa mai departe. Parte din... Uh, Motivațiile um, unor activiste feministe, grupuri feministe care au participat um, în piața universității erau legate și de um, efectele diferite um, ale măsurilor de austeritate um, asupra femeilor și asupra um, bărbaților. Să spun așa, perspectiva asta era mai mult asociată cu un grup de activiste um, care avea o viziune um, democratică um, mai liberală, ca să spun așa, iar um, alte grupări și alte perspective feministe um, și-au uh, motivat participarea tocmai din înțelegerea interconexiunii uh, varilor opresiuni a sistemului capitalist legat de organizarea economiei politice internaționale și intersecția cu opresiunea pe bază de rasă, etnie, gen, etnorasială mai mult decât pe bază de de rasă între ghilimele. Da, deci au fost diferite perspective și diferite motivații. Parte um, din um, persoanele care se autoidentificau um, ca feministe legau um, protestele din Piața Universității de o luptă uh, pentru justiție globală, care uh, ia în considerare uh, modul în care rasismul instituționalizat, heterosexismul, contribuie la crearea diferitelor ierarhii în diviziunea și internațională a muncii, iar pe de altă parte, alte perspective vizau modul în care măsurile de austeritate au un impact diferit asupra asupra femeilor, luând în considerare um, diferite um, aspecte ale organizării um, pieței muncii, spre exemplu segregarea orizontală, verticală, um, organizarea sistemului de pensii uh, pe bază de gen și așa mai departe.
2: Ne ajuns pe pa! paru Statul misogin! A!
0: povestește mai multe detalii despre evenimentele din piață. Începe să-mi spună de dominație în termen de voci masculine și dominație în termen de tipuri de revendicări.
1: Și dominație în termen de, de tipuri de revendicări, pentru că um, mulți nu înțelegeau sau problematizau um, legătura dintre revendicări antimilitariste, anticapitaliste, sau um, alte revendicări feministe cu privire la um, efectele genizate ale uh, crizei. Și cumva, din interacțiunile și din tatonările și din schimburile astea la fața locului, um, a avut loc și transferul ăsta de cunoașteri, și de experiență a modului în care um, Trăim și suntem afectați de um, modul de organizare politic, de diferitele um, schimbări um, în termen de, cum am dat exemplu, privatizării sistemului de sănătate și așa mai departe. Și a, aspectul cumva um, diferențiat în termeni de, de impact, care e bazat pe um, forme de rasism instituționalizat și și heterosexism. Adică împărțirea oamenilor în diferite categorii, în funcție de etnie, gen, abilități, orientare sexuală și așa mai departe, servește până la urmă modului de organizare al economiei politice în termen de ierarhizare și acces la resurse materiale. Asta arată și modul în care revendicările de ordin economic, material, sunt interconectate cu cele legate de aspecte identitare sau de status, ca să spun așa.
0: Da, cred că așa la, la prima vedere, pe de altă parte, deși toți trăim, trăim vieți care sunt prinse în sistemele politice și societățile din jurul nostru, cred că din un pic e foarte complex ce se întâmplă și e foarte greu să legi de politică toate lucrurile care ai, donau, prețurile din magazin și uh, salariul minim pe economie și toate chestiile astea. E greu să vezi o linie care leagă totul. Pe de altă parte, Legătura asta e tot timpul, de fapt, aici. Și um, uh-huh. cred că mulți oameni intuiesc toate lucrurile astea, doar că o viziune coerentă de fapt, e aproape, e aproape imposibil de a avut ca să poți să zici na, asta e din cauza asta.
1: Păi și asta mi se pare și mie cumva până acum, în momentul ăsta prezent în care mă aflu. De a avea o, o, o viziune. Sau de a, a identifica niște cauze clare care explică tot, în sensul unor teorii totalizante. De asta mi se pare um, o provocare, dar și un potențial, modul ăsta în care um, putem um, încerca să, să comunicăm din. Diferite uh, poziții marginale, pentru că Maria Lugonesia se zicea că um, dificultățile astea de, de organizare, um, poate politică, sunt legate și de uh, faptul că suntem uh, separați în moduri dificil de depășit. În sensul că se produce cumva un soi de competiție a diferitelor forme de opresiune, mai degrabă decât în a vedea poziția marginală ca fiind un punct de plecare spre un mod de a organiza societatea, astfel încât să permită accesul și participarea diferitelor persoane în cadrul societății, în general, acces la resurse materiale, dar și legate de status, politice și reprezentare. Iar pentru mine una din din întrebări și din chestiuni este legată de chestia asta. Cum cum putem cum ne putem angaja în tipul ăsta de comunicare și spre exemplu legat de piața universității și nu doar de piața universității dar poate și de istoria sau istoriile, mă rog, dezvoltării uh, mișcărilor feministe, diferența asta dintre revendicări universaliste sau universalizante și altele care sunt considerate mai uh, particulare. În piața universității era cumva uh, răspândită ideea asta că venind cu revendicări uh, particulare, se distruge unitatea, coeziunea grupului, identitatea colectivă și se mută uh, accentul de la, între mele, adevăratele probleme pentru care oamenii au ieșit acolo. Deci se produce iar un fel de ierarhizare uh, în termen de, de cereri, revendicări politice ale diferitelor grupuri mai curând decât uh, în a le vedea Um, cum sunt uh, interconectate și legate.
0: Uh, da, mie mi se pare că e atât de prezentă uh, chestiunea asta legată de ierarhizare și parcă în așa de multe discuții și inclusiv certuri din grupuri de stânga apare chestia asta că ok, da prima dată trebuie să avem asta sau acum cerem asta și parcă e aproape eu cred că nu știu, vine dintr-o frică de a efectiv de a cere mai mult și de a vedea că oricum ceea ce ceri, ceea ce vrei, stă pe celălalt lucru, ceea ce vrea și celălalt.
1: Da, legat tocmai de tensiunile astea și discuții și în grupuri să spun care ideologic împărtășesc anumite perspective, pentru mine cumva un potențial de speranță venea din ideea asta, că tot avansată cumva sau exprimată de diferite teoreticene din cadrul feminismului decolonial, faptul că um, e cumva normal și firesc atunci când traversăm, când mergem către celălalt, când încercăm să um, vorbim, să comunicăm din poziții diferite având vieți diferite suferind poate opresiuni diferite în procesul ăsta de de traversare pot exista tensiuni există riscul de a suferi pierderi super dureroase respingeri confruntări dureroase dar cumva că prin Prin angajarea în procesul ăsta de a merge către celălalt și de a-l descoperi pe celălalt, putem crea cumva un potențial de de liberare în sensul de organizare politică și societală într-un mod care să permită participarea diferitelor grupuri din societate, într-un mod care nu e bazat pe excluderi.
0: Cred că un lucru pe care îl consider și eu important legat de a merge spre celălalt e o chestie, acum, nu știu, poate o să sune prea știi, legat de individ, dar mi se pare că e efectiv foarte important să știi să stai cu un conflict și să, nu, să, să știi, știi care e un conflict care se poate menține pentru că unul nu se rezolvă sau care e un conflict care se poate media și care e un conflict care, de care trebuie să retrag, în fața căruia trebuie să te retragi sau să modifici ceva.
1: Exact, și asta e legat și e, um, capacita- capacitatea, nu e o capacitate, de, de dorința de a se pune în situații confortabile. Se simți și respins și ca un Outsider atunci când mergem către ceilalți. Um, se află în poziții privilegiate, nu au un interes foarte mare um, neapărat în, în sensul ăsta, în a merge către ceilalți. Um, și deși um, marginal ocupate de diferite persoane în societate sau prin marginalizare economică sau de identitate și de status, poate oferi un punct de plecare tocmai pentru... Um, pentru această um, sau traversare um, ea nu implică în mod direct și reușita ei și exact legat de ceea ce spuneai tu asta poate însemna că la un moment dat să trebuiască să iei o decizie dacă să duci mai departe um, o situație conflict- conflictuală sau să
2: renunți și cu potențialul de a suferi pierderi.
0: Da, e tot timpul e e foarte e foarte complicat, sunt foarte complicate discuțiile astea, odată inclusiv la nivel academic și epistemologic, dar pur și simplu la la nivel de a a fi în ele, de a le trăi și de a mai ales de a fi angajat în ele și până la urmă astea sunt viețile noastre și viețile prietenilor și familiei noastre despre care vorbim și pentru care în fața căruia încercăm să, să schimbăm ceva. De asta mi se pare și foarte importantă poziționarea poziționarea epistemologică într-un anumit fel care nu presupune o neutralitate în asta a cercetătorului care e obiectiv și în afara evenimentelor. Când lucrurile astea, evident, nu se întâmplă. Adică cercetătorul nu e obiectiv și în afara evenimentelor niciodată, dar cu atât mai, mai puțin când chiar e mi se pare că e chiar necesară, știi, poziționarea asta înăuntru evenimentelor în cazul mișcărilor feministe?
1: Și în cadrul mișcărilor feministe, dar și în general aș spune, mi se pare super important să vedem și să asumăm modul în care tarea și obiectele de cercetare sunt și reflectă anumite interese și anumite agende la un anumit moment și problema apare atunci când, tocmai păstrând uh, ideea asta de obiectivitate și de posibilitate de a se poziționa uh, ca un Dumnezeu în afara societății și al privi, are consecințe în termen de cine plătește uh, modul în care, uh, pentru efectele acestor cercetări în societate, cum sunt distribuite, cine le plătește statul, oamenii, populația.
0: Ziceai, zice-ai ceva despre cine finanțează cerșitorile?
1: Hmm? Uh, da, spuneam cumva că, bine, au existat diferite... Mișcări în sensul ăsta de finanțare a cercetărilor de la la privat la public și de la public iar la privat. Iar acum, prin liberalizarea cercetării academice, proces care caracterizează multe alte sfere ale vieții în societate, există o fragmentare a fondurilor dar și uh, un shift de la fondurile publice la fondurile uh, private prin diminuarea diminuarea, diminuarea fondurilor
2: uh,
1: direcționate către cercetare fondurilor publice și uh, acoperirea nevoilor de cercetare uh, din fonduri private evident sunt uh, direcționate în anumite sensuri, către anumite subiecte considerate de interes la un moment dat.
0: Asta mă sperie și pe mine un pic legat de ce trebuie să te susțină ca să poți să faci orice pe lumea asta, cercetare, dar și, și alte lucruri, faptul că trebuie să vină fondurile de undeva și E, poate fi poate fi foarte definitor de unde vin.
1: Da, și asta, dar aș vrea să merg mai departe de ideea asta de dependență financiară ca producând în mod automat cu optare sau a celor din mediul academic sau spre exemplu al organizațiilor non-guvernamentale care sunt finanțate și așa mai departe. Adică nu există o
2: um, o secință neapărat um, directă.
1: Nu asta vreau să zic, neapărat, nu neapărat directă. Ceea ce vreau să spun e că de fapt um, nu dependența financiară în sine, ea nu se traduce prin faptul că um, anumiți donatori vor impune, spre exemplu, agenda lor într-un mod foarte uh, clar, ci um, prin implementarea diferitelor mecanisme de control uh, asupra, spre exemplu, modului în care banii sunt utilizați. Și asta pentru a răspunde normelor legate de transparență, accountability și așa mai departe. Iar prin uh, procesul ăsta de, uh, de implementare a diferitelor mecanisme de uh, control a modului în care sunt utilizate fondurile, uh, se realizează și un transfer de norme și practici care vine dinspre piață din lumea managementului și care au fost transferate la diferite niveluri ale societății la nivelul de organizare al societății civile la nivel de organizare a spațiului universitar și al statului nou management public a fost să spun transferat și, și adoptat mod de rezolvare a problemelor și gestionarea problemelor într-un mod tehnic și rațional. Asta conduce la depolitizare, uh, în fapt.
0: Cred că, pe de o parte, nu știu dacă mi-e foarte clar uh, la ce te referi, prin felul în care trebuie să fie uh, distribuiți banii. Îmi imaginez că există niște restricții Și pe de altă parte, poate mi se pare interesant dacă poți să vorbești un pic despre ce presupune o conducere din asta foarte tehnică versus una care ia în considerare politicul.
1: Da, păi asta, ceea ce vreau să spun de fapt cu referire la transferul ăsta de practici, acum și în mediul academic, dar și, și în mediul... Societății civile și de ONG-uri, se lucrează foarte mult pe bază de proiect. Sunt implementate proiecte, diferite organizații sau instituții aplică la finanțări pentru a desfășura și realiza anumite proiecte. În cadrul. Proiectelor respective există și diferite mecanisme care să asigure uh, transparența modului în care sunt uh, utilizați uh, banii. Se face și un schimb de bune practici cu alte organizații sau instituții care au uh, implementat. S-au realizat proiecte similare în alte spații sau în alte contexte și ceea ce vreau să spun e că se produce o omogenizare al unui nou limbaj tehnic și adoptarea lui într-un spațiu Da, vorbeam despre transferul ăsta de limbaj din domeniul managementului public la nivelul diferitelor sfere ale societății sau mediul academic sau mediul universitar, uh, mediu academic universitar sau mediul societății civile. Și omogenizarea printr-un, printr-un limbaj uh, tehnic care vine din uh, zona managementului și a pieței, a economiei de piață, ca să spun așa. Iar prin adoptarea limbajului ăstuia se și uh, consolidează ideea că diferitele probleme în societate pot fi rezolvate într-un mod tehnic, uh, urmând diferite bune practici și așa mai departe.
0: Cred că asta um, da, mă, mă duce cu gândul la cercetarea ta legată de de organizații non-guvernamentale și de organizațiile feministe și cum funcționează ele.
1: Da, asta nu înseamnă nici că e un proces doar, să spun așa, de, de sus în jos, de impunere a unui anumit mod de funcționare, Dar tocmai asta e interesant la procesul ăsta de birocratizare neoliberală, adică la adoptarea diferitelor norme și practici care vin dinspre management și economia de piață în alte domenii ale societății, cum ar fi societatea civilă. Implementarea lor nu înseamnă o impunere strictă, clară și directă. Tocmai prin uh, diferitele proiecte și diferitele finanțări, organizațiile au o libertate și o marjă de uh, eroare și, de, și cu privirea modului în care implementează uh, proiectul. Deci nu există un control um, strict, direct. Există... Um, o anumită libertate de care beneficiază organizațiile în implementarea diferitelor proiecte și în utilizarea fondurilor ăstora. Și cred că tocmai iluzia asta a libertății face mai nevăzut tipul de control impus în sens de mod de funcționare mod de funcționare ca rezolvarea problemelor din societate într-un mod tehnic, rațional și mai puțin politic
0: și cred că în mare măsură e și un fel de faptul că până la urmă ong nu au așa de multă putere deci pot rezolva, să zici, niște mici lucruri și foarte așa un pic putem putem face un, un lucru mic și un pic de reformă un pic de ceva
1: Da, cred că depinde și unde ne uităm sau ce tipuri de așteptări avem de la organizațiile non-guvernamentale. Pentru că tocmai și în contextul unor mijloace financiare reduse, cred că e dificil să avem um, așteptări la, um, în termen de um, servicii pe care le pot oferi dar și în termen de um, schimbări um, politice în care se pot angaja um, oricum în termen de organizare feministă în România organizarea asta pe bază de coaliție și rețele a funcționat destul de bine tocmai pentru a împiedica promulgarea diferitelor legi care ar fi restricționat la la productivă, spre exemplu, cum au fost diferitele momente în care se viza restricționarea dreptului la avort, Ce vreau să spun este că prin coalizarea diferitelor uh, eforturi în mod strategic s-a format o, o poziție uh, cu privire la diferitele încercări uh, cadrul oficiale de a restricționa accesul la, la drepturi și servicii. Destul de dificil uh, luând în considerare precaritatea și precarizarea în cadrul de a avea așteptări mai mari ce organizațiile acestea pot să ofere sau să propună. Iar asta iar poate fi înțeles și cu privire la, la alte aspecte, spre exemplu, organizațiile care se ocupă mai mult de oferirea serviciilor, spre exemplu serviciilor cu privire la violență domestică așa nu se pot substitui statului în sensul de arie de cuprindere nu au resursele necesare și nici da, resursele necesare pentru a face lucrul ăsta
0: Da, cred că în mare măsură mi se pare că se vorbește despre colaborarea statului cu societatea civilă dar, pe de altă parte, foarte multe lucruri sunt lăsate pe, pe umerii ONG-urilor, care e imposibil să le rezolve pe toate.
1: Exact. Și în, în special în cadrul unor resurse de timp um, și materiale um, limitate și în condițiile în care mare majoritatea persoanelor care lucrează în cadrul acestor uh, organizații sau multe dintre ele uh, sunt preocupate și de de traiu zilnic și de supraviețuire destul de, de dificil.
0: Mă acum uh, poate să trecem un pic la ideea de feminist de colonial și mai ales la cum e asta legat de mișcările feministe din România. Odată cât, o cât se poate de cuprinzătoare, nu. Ușor de înțeles înțelegere, definiția decolonialității și ce presupune și apoi cumva ce, ce înseamnă încadrarea asta, mai ales în, în cazul încadrarea pe care o folosești tu teoretică în cazul mișcărilor din România.
1: Da, deci cu privire la uh perspectiva decolonială sau teoriile decoloniale, de ceea ce aduc ele în plus cu privire la înțelegerea societății în general, dar și a modului în care acestea sunt organizate și în termen de relații între state și istorie globală, este faptul că ele adresează direct istoria hegemonică a modernității vestice, care raționalizează colonialitatea și colonialitatea care normalizează diferite forme de cunoaștere, ce susțin dominația și subordonarea. Deci ele chestionează modul în care modernitatea a fost construită Um, și co-construită prin uh, opunerea ei cu uh, societățile între tradiționale uh, înapoiate. Deci a fost o, o co-construcție a uh, modernității și tradiționalității și lipsei de uh, dezvoltare în același timp. O, o co-construcție. Um, Raționalizarea uh, construcției ăsteia uh, și a colonialității, bazată tocmai pe, pe suportul diferitelor forme de, de cunoaștere, care sprijină dominația și subordonarea între diferite uh, state uh, pe bază de etnorasială, și așa mai departe, în cadrul uh, economiei uh, internaționale și diviziunii internaționale a muncii, care este bazată tocmai pe partajul ăsta uh, pe bază etnorasială și în baza istoriei uh, coloniale. Um, teoriile decoloniale um, asociază și... Um, dezvoltarea și crearea modernității cu uh, apariția capitalismului și a colonialității uh, puterii. Deci a organizării uh, lumii în funcție de uh, uh, diferen- diferențe uh, etno-rasiale pe bază de dezvoltare uh, socioeconomică consolidând distincția între societăți tradiționale și societăți moderne. Deci în construcția modernității și a spațiului vestic ca fiind modern, portretizarea și construirea altor spații și moduri de cunoaștere ca fiind tradiționale a fost un, un proces concomitent. Ele, ele sunt legate uh, unele de altele, iar asta um, demis- demistifiază uh, ideea de istorie ca fiind lineară, ideea de istorie a progresului, a faptului că țările care sunt, între ghidimele, mai puțin uh, dezvoltate, dacă vor uh, urma um, anumite pași, anumiți pași, pașii
0: progresului.
1: An, da, anumiți pași, dar anumiți pași definiți în termeni de raționalitate și cunoaștere tehnică care au fost dezvoltată în spațiu vestic. Dacă au urma aceiași pași um, urmăriți în, în spațiu vestic, atunci um, ar, um, ar de ar ajunge către modernitate. Um, iar în spațiul european. Um, Interesant a fost cum socialismul de stat a fost considerat ca fiind parțial în cadrul procesului colonial, dar și parțial a a oferit o o rezistență parțială cu privire la dezvoltarea modernității capitaliste și coloniale.
0: Cred că din din România e un pic... E foarte greu să cuprindem istoria asta colonială, pentru că pe de o parte nu ștem nici nu ne aflăm exact în, în țările care au suferit cel mai mult de pe urma colonialismului, nici în țările care au câștigat cel mai mult de pe urma colonialismului. Și atunci poate și din cauza asta îi, îi e un pic mai dificil să o, cred eu să operăm conceptul ăsta. Și, da, într-adevăr, e dificil, pentru că în spațiul este european, suntem constant poziționați ca într-un fel de... în urma modernității. Alexandra ne-a explicat cum, din punct de vedere al unor perspective feministe liberale, noi am pierdut palul doi de feminism. Și cumva apoi a fost promovată această idee de necesitate a recuperării pentru a ajunge la modernitate. Mă gândeam, mă gândeam că în, în capul meu de colonialitate e, e tocmai zona asta în care, în sfârșit, înțelegem cum, până, până și genul e un construct colonial și ideea de umanitate sau un anumit fel de om civilizat, alb și heterosexual, îi legat de construcția colonialității și atunci um, și feminismul de care avem nevoie nu e doar de fapt unul nu e doar un feminism produs într-un context colonial de putere
1: Foarte interesantă ideea asta în sistemul modern și colonial cum spre exemplu un bărbatul alb heterosexual a fost luat drept și considerat ca fiind fața umanității în modul în care sistemul politic, social a fost și este în caz design, creat în arhitectură lui, iar femeia albă heterosexuală, un pic fața feminismului și a emancipării femeilor. Dar ambele experiențe sunt experiențe universalizante. da, mi se pare important um, cum practicile astea universalizante um, sunt prin ștergerea și, și negarea, negarea umanității.
0: Și cred că astea, cumva, și, și la nivel foarte larg, adică la nivel efectiv de definiții culturale care predomină și uneori, da, cum ziceam înainte, și la nivel mai mic, în grupuri activiste în care nu no, Simți nevoia să ai un câștig uh, cultural, să zicem, pe baza faptului că nu ești ca și ceilalți. Adică ești uh, ai, o, ai o poziție un pic mai bună și atunci uh, ești mai accept, acceptabil social. Și cred că asta se întâmplă și în mișcări uh, feministe și în mișcări queer, în care cred, cred că se poate întâmpla dacă cineva îi un pic mai... Uh, conform normelor societății să, să meargă înspre direcția aia, în loc să meargă înspre direcția de a solidariza cu cei mai marginali.
1: Încerc, reflectez și eu la, la chestia asta acum, dar nu numai era încă legat de, de acest ultim aspect, dar și de faptul de discuția noastră de mai devreme legată de intersecționalitate. Există riscul ăsta acum de a deveni maestru în gest, să zic așa, opresiunilor. Și ceea ce mi se pare important este tocmai că trebuie să acceptăm posibilitatea disconfortului elstia, posibilitatea faptului că nu putem avea nicio cunoaștere absolută, nicio practică totalizantă a activismului, că în diferite momente s-ar putea să nu vedem anumite aspecte, dar tocmai ceea ce mi se pare important este unul la mână, a continua să... Angajarea în, în traversarea către celălalt, în explorarea lumilor uh, care nu sunt ale noastre, lumi uh, în care au un sens diferit, în care ne putem uh, simți noi ca marginali. Și doi, de a lăsa uh, poarta și ușa deschisă pentru uh, experiențe pe care s-ar putea să nu le luăm în considerare. Dar ideea asta mi se pare la fel de relevantă nu doar în practica activismului, ci și în practica cercetării. Și un mod de a face lucrurile care contrastează tocmai cu viziunea cunoașterii în sensul de există o singură cunoaștere. cu privire la un anumit fenomen social și din punctul ăsta de vedere eu merg evident mult înspre ideea de cunoaștere parțială iar activismul e legat tocmai în același sens de de parțialitate
0: Foarte frumos spus de asta mi se, pare, mi se pare cel puțin cum am perceput eu cunoașterea feministă și poziția feministă, că vine întotdeauna cu um, deschiderea asta față de auzi și vocile celorlalți și um, cu, cu recunoașterea că avem o poziție care e atât de, de atât de important. Dar ce cred că e în plus important față de ce ai spus e și din nou, o capacitate a de dea crea niște comunități în care suntem capabile să facem liniște și să învățăm, cred că, împreună și să greșim împreună. Ceea ce e atât de important să fii capabil să uh, îți asumi niște greșeli și să, să faci niște greșeli, pentru că, ok, greșeli o să le faci oricum, dar ce se întâmplă după ce le-ai făcut? Fie în cercetare, fie în activism.
1: Um, cumva, da, cum să găsești modul în care să uh, creezi sau să menții spațiile în care și uh, greșeala, și perspectiva parțială, și lipsa de înțelegere și de cunoaștere um, poate să existe și să coexiste și cu, cu asumarea greșelilor, în sensul de să poți greși, uh, să-ți recunoști sau să ai o poziție. Uh, critică sau de reflexie cu privire la, la greșeala respectivă, dar să ai și posibilitatea în spațiu respectiv de a schimba, discuta și de a fi acceptat cu perspectiva ta parțială și potențial problematică. Asta mi se pare cumva important. Dar pentru mine ce a fost cumva liberator este să îmi dau seama și să nu îmi fie frică de tensiuni de tensiuni, de greșeli de lipsă de înțelegere pentru că cumva mi-am dat seama că asta e una din căile potențiale de construire a unei lupte în general pentru justiție socială mai mai largă și de a crea poduri și punți între noi venind din diferite locații și poziții socioeconomice.
0: Mi se pare că lucrurile astea se, se aplică foarte mult, cum am zis, și la cercetare și la activism, pentru că pe de altă parte mi se pare periculos să crezi că ai ajuns la cunoașterea punct și e e bine să știi că cunoașterea până la urmă e parțială și cel mai important e că nu e finală, adică oricine poate clădi pe ea inclusiv tu și uh, uh, mi se pare foarte, o poziție foarte bună să nu, să nu ai uh, până la urmă o poziție și, și feministă și pur și simplu uh, politică în lume, să nu ai uh, um, o senzație asta de ok față de autoritate, fie că e autoritatea activistă sau autoritatea cercetătorilor.
1: Da. Dar și legat de treaba asta vreau să mai adaug o, o chestie de fapt pe care în nu prea am apucat să o menționez, mă gândeam că de ce e până la urmă important sau de, de ce ar trebui să ne gândim la, la tensiunile astea sau să ne gândim la modul în care suntem separați în moduri dificile de a se reconecta sau de a se conecta, pentru că um, există diferite, diferite mize în momentul în care ne adunăm împreună cu, cu un scop comun. Există mize care sunt uh, direcționate mai mult către uh, afară, către stat, către sistem, către anumite politici și prin diferitele coaliții care sunt um, stabilite între actori ai societății civile, mediul universitar și așa mai departe, um, sunt vizate. Um, aceste aspecte sau aceste instituții. Iar asta e viziunea mai antagonistică, să spun așa, mișcările sociale versus stat, sistem, economia, sistemul de economie politică și așa mai departe. Iar aici putem să vorbim mai mult de coaliții strategice, în sensul în care... actorii care vin împreună s-ar putea să nu fie transformației înșiși complet în modul în care gândesc despre lume sau fenomene sociale, dar ei se adună împreună și -și școalizează eforturile cu privire la un anumit aspect sau la o anumită problematică. Acum îmi vine în minte, spre exemplu, opoziția cu privire la Uh, interzicerea genului și a teoriilor de gen uh, în uh, școli.
0: Care nu s-a votat încă, din câte știu.
1: Nu, nu. Miercuri. Miercuri uh, pe 28 o să fie, cred că, dezbaterea uh, cu privire la uh, să spunem, o, o, opoziția lui uh, Claus Iohannis cu privire la, la lege și la, la apelarea la, la Curtea Constituțională. Dar în sensul, în exemplu ăsta, putem să vedem cum diferiți actori s-au, s-au coalizat pentru a se opune acestei propuneri legislative. Acești actori Pot avea păreri diferite, opinii diferite, moduri diferite de a practica activismul, înțelegeri care nu sunt poate întotdeauna nici similare, dar poate nici compatibile întru totul cu privire la, nu știu, justiție socială, feminism și așa mai departe. Pot exista disensiuni. Asta nu împiedică neapărat coalizarea pentru a răspunde, pentru a face față a ceea ce e considerat ca fiind, între între ghilimele, polarizez dușmanul extern, pentru a face față unei provocări de de genul ăsta. Da, există și, pe de altă parte, coalițiile astea profunde, despre care feminismul decolonial... vorbește mai mult, iar ele sunt cele care sunt orientate la uh, schimbarea subiectivităților și la comunicarea dintre persoane care sunt oprimate sau care se află în poziții uh, de marginalitate sau de subjugare sau de opresiune. Ca să vorbesc mai clar, să dau exemple mai clare, comunicarea și legătura între persoane angajate în în lupta feministă cu persoane angajate în lupta pentru dreptul la locuire sau pentru regularizarea persoanelor fără acte de identitate și așa mai departe. Persoane implicate în mișcarea antirasistă, Iar în sensul ăsta, miza este diferită și tensiunile, potențialele tensiuni și situații de disconfort ce pot apărea, au au o altă miză. Miza e cunoașterea și schimbarea subiectivității fiecăruia din interacțiunea asta a diferitelor persoane care se află în diferite poziții marginale sau liminale. Deci sunt două două aspecte aspecte diferite. Cum trăim în societate între noi, cei care ne aflăm în poziții marginale sau subjugate, și cum ne organizăm, răspundem și facem față. diferitelor atacuri din partea varilor instituții cu privire la drepturi, acces la resurse, distribuire echitabilă și participare în egală măsură
2: în cadrul societății. Da, cumva asta am vrut să zic, am
1: vrut să punctez distincția asta între două tipuri de de coaliții diferite cu mize diferite.
0: Dar cred că până la urmă și al doilea tip de coaliție încearcă să... Adică, nu știu, impresia mea e că încearcă să, tocmai prin a unirea mai multor mai multor grupuri diferite, să, să aibă un spațiu un pic mai mare, să aibă voce un pic mai um, auzită.
1: ah clar, clar, dar ele oricum nu sunt, nu sunt, nu se exclud unele pe celelalte. Ideea e că să spunem în coalițiile strategice, uneori tocmai diferitele puncte de vedere și procesul ăsta de negociere Um, cu privire, spre exemplu, la modul în care încadrăm anumite revendicări, uh, cum le exprimăm, cum le aducem public, ce cerem exact, um, cum ne exprimăm opoziția cu privire la legea asta. Um, deci modul în care um, lucrurile astea sunt um, decise, stabilite într-o, într-o formă finală, ca să spun, pot fi subiectul unor tensiuni care vin tocmai din poziții și experiențe diferite. Și și de multe ori, da, tocmai aici era spun așa problema, cum găsim balanța, echilibru, sau nu neapărat echilibru, cum se întâmplă procesul ăsta de de negociere, până la urmă pentru a, a crea și a răspunde imediat unor um, atacuri și a uni uh, diferite 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 actori uh, în, în lupta asta um, fără a fără a minimiza diferite perspective. În felul ăsta putem să ne întoarcem și să vedem încă o dată, de fapt, clar, dacă revenim iar la la lupta pentru drepturi reproductive și modul în care o fost ea încadrată. O încadrăm discursiv ca fiind ceva potențial liberator. Este pentru cine este, pentru cine are acest potențial liberator, cum facem să luăm în considerare și experiențele uh, altor uh, persoane pentru care uh, accesul la drepturi productive uh, are o istorie, istorie diferită.
0: Da, mi se pare o, o întrebare cu atât mai importantă, cu cât în sfârșit se aud voci uh, cât mai, uh, mai diverse, inclusiv pe tema asta. și atunci uh, avem perspectivele femeilor rome, dar uh, poate putem avea și perspective unor persoane non-binare sau trans și lucrurile devin, uh, devin tot mai complexe și e, e poate greu să ai un discurs public uh, coerent și acceptabil, dar e o muncă care merită făcută.
1: Clar, și o muncă care se face... La diferite, pe diferite niveluri, tipul ăsta de, de comunicare și de creare a. co-creare, de fapt, și a ceea ce este comun. Nu neapărat, ca asta vreau să spun, nu accentuare a experiențelor comune printr-un proces de universalizare, dar. Creare și cocreare a comunului prin traversările astea, prin angajarea în comunicare complexă, iar treaba asta se întâmplă în diferite locuri de întâlnire în spațiu public sau în cadrul protestelor cu privire la diferite opoziții, la diferite legi politici și așa mai departe. Din varii, să spun, acțiuni colective. Ăsta fiind un fel în care apropierea și co-construirea diferitelor perspective și, și crearea de punți se produce. Și la nivel discursiv, și la nivel de practici.
0: Da, cred că... Pe de o parte, îi tocmai niște subiecte foarte sensibile pentru persoanele, adică sensibile în sensul că țin efectiv de viețile lor și de uh, autonomia propriilor lor corp, corpuri. Și atunci, uh, mai ales în, în discuțiile acestea feministe, mi se pare important să uh, reușim să ne dăm seama cum ții și tu care sunt uh, punctele comune și care sunt... Uh, Diferențele și cum cât, cât, de, unde, de, unde, de unde pornește, de fapt, opresiunea și în ce direcții putem, putem merge. Pentru că, de exemplu, există și uh, legătura asta care încearcă să se producă tot mai puternic între veganism și feminism, dar există și uh, un răspuns din partea unor feministe că tipul sa de legătură. Diminuează din nou aceeași, aceeași tip de discurs, că tipul ăsta de legătură diminuează puterea mișcării feministe. Asta e foarte
1: problematic din punctul meu de vedere discursul ăsta, foarte problematic, dar de-aia am și spus, sunt diferite uh, mize și utilizând tocmai mizele și anumite atacuri care există la un moment dat cu privire la anumite drepturi, tocmai discursul ăsta de care spui și tu universalizant, cumva e folosit. Dar a spune că o diferență sau o perspectivă, o, o altă experiență sau o altă poziție diminuează din puterea mișcării și din revendicările aduse, e foarte problematic, pentru că asta se bazează pe practici omogenizante și de excluziune. În același timp, incluziunea nu se face automat. Că asta e, tocmai asta e treaba. Nu se face automat, se face tocmai prin angajarea asta în diferite um, uh, traversări și treceri și contact uh, dintre persoane care ocupă poziții uh, marginale, dar diferite. Deci, poate comun au faptul că sunt uh, opresate uh, dintr-un anumit punct de vedere sau uh, uh, din punct de vedere al uh, rasismului din, din societate sau al heterosexismului sau al specismului, dar uh, apropierea asta se face tocmai prin uh, prin, uh, prin traversarea și faptul de a merge către celălalt prin zonele astea de de contact care care sunt cu fricțiune și conflictuale sunt conflictuale iar conflictul poate să rămână un conflict sau poate să se transforme în altceva dar oricum din contactul ăsta e destul de clar că subiectivitățile nu rămân intacte se schimbă, de-aia e important uh, să, să nu pierdem practica asta de a merge către celălalt și de a să nu ne fie frică uh, să ne regăsim în situații inconfortabile și în situații în care uh, suntem necunoscători și nu, nu înțelegem. Ideea e că poziția marginală nu e revoluționară ea în sine, și faptul că locuim într-o poziție marginală nu înseamnă că automat coalițiile se realizează sau faptul că vom înțelege modul în care funcționează lumea din aceeași perspectivă pentru că avem în comun tocmai presiunea, nu opresiunea tocmai uh, poate și e trăită uh, diferit, dar poziția asta ne dă, ne dă pur și simplu un potențial. Nu e revoluționară în sine, dar conține în ea uh, potențialul de a înțelege uh, ceea ce trăiește celălalt în termen de marginalizare în societate în termen de limitare a accesului și participării, politic, economic, a dezvoltării, cadrul societății.
0: Da, spre spre cât mai multe conflicte, mici conflicte revoluționare, pentru că acesta văd că e drumul, nu cred că există drumul pavat, doar cu bune înțelegeri.
1: Păi cam cam asta e, totuși așa cred, dar mi se pare că un prim pas e tocmai să nu ne mai fie frică de a intra în zone, nu doar de tensiune, dar și de inconfort, pentru că asta e în zone de de inconfort unde unde suntem într-o poziție marginală. Și asta e dificil, pentru că fiind opresat, poate oprimat, marginalizat, avem nevoie oricum foarte mult și de... spații safe și în care ne uh, simțim înțeleși, înțelese și foarte dificil uh, să te pui în situații uh, inconfortabile, tocmai având în vedere că trăiești diferite um, opresiuni.
0: Doamne, mulțumesc foarte, foarte mult pentru discuția, a fost așa de interesant și am vorbit atâtea lucruri și atâtea lucruri nu le-am vorbit.
1: Da, da Și o mersi tare, tare mult Mă, mă bucur că am Că am discutat Exact, ar, ar mai fi fost Multe lucruri și eu pe care aș fi vrut Să le menționez, să le spun Și aș fi vrut să te întreb și eu chestii
2: Parteneriat, nu patria nu patria nu patria nu patria
0: acest episod a fost înregistrat în octombrie. La un moment dat am menționat legea prin care se interzice în instituțiile de învățământ referirea la identitatea de gen. Curtea Constituțională a din nou decizia asupra ei. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă invităm să ne susțineți munca cu o donație pe Patreon și mulțumim tuturor celor care au făcut-o deja și o fac deja. De asemenea, puteți să ne susțineți și dându-i share sau trimiți în direct un episod preferat unei prietene sau unei prieten de-al vostru. Invitată din acest episod a fost Alexandra Ana. Episodul de astăzi a fost produs de Maria. Dintr-o și altă, de Kind Studios. Despre contrasez, aflați pe pagina noastră de Facebook. Nu puteți asculta pe SoundCloud, YouTube, iTunes, Spotify și altele. Așteptăm pările voastre sau eventuale întrebări la adresa noastră de e-mail